0: Elle a été ministre des Relations internationales et francophonie de 2014 à 2018, ministre de la Culture, des Communications, de la Condition féminine de 2007 à 2012 et journaliste à Radio-Canada pendant plus de temps, 30 ans. Et elle vient de sortir ses mémoires ici, Christine Saint-Pierre, de l'école de rang au rang de ministre. On va la retrouver. Christine Saint-Pierre, députée libérale de la circonscription de l'Acadie. Bonjour, Christine. Bonjour. Très contente de vous parler. J'ai dévoré oui. vos mémoires. J'ai dévoré vos mémoires, je vous le dis tout de suite. Euh, bon, j'aime la politique. Personne ne va être surpris ici. Euh, Puis en même temps, euh, on a comme un cours d'histoire accéléré parce que, bon, vous, 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 vous faites état de, de vos 30 ans comme journaliste euh, autant à Québec, à Ottawa, euh, aux États-Unis, à l'international et en même temps comme députée, comme ministre. Mais ce qui m'a... Euh, il y a quelques chapitres dont je veux qu'on parle ensemble, mais vous me direz si je me trompe. Mais ce qui est intéressant particulièrement dans votre biographie, c'est que vous avez quelques petites crottes sur le cœur, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment pas une biographie où on sent des règlements de compte.
1: Oui, c'était pas le but. Le but, oui. c'était vraiment de raconter euh, mon parcours euh, professionnel. Euh, à travers, à travers ce livre, j'ai raconté 34 histoires. Et pour le lecteur, bien, c'est de plonger effectivement dans peut-être des pages d'histoire du Québec, plonger aussi dans la vie que j'ai vécue, la vie que j'ai eue, et de me connaître peut-être un peu davantage. Et en plus, c'est un livre qui m'a permis de, de passer à travers un deuil important, qui était le deuil de ma sœur. Et c'est, ça a été, ça a été un exercice très, très libérateur, je dirais
0: et, et c'est comme ça que commence euh, votre livre en, en faisant référence à votre soeur que vous avez perdue, euh, bon vous, a, vous aviez des soeurs, uniquement une famille, une famille très féminine et même tout le long de votre parcours Christine, on sent cette, euh, cette importance que qu'ont les femmes dans votre vie, dans votre parcours les hommes aussi là, <rire> je veux pas dénigrer ça, mais on sent l'importance que vous accordez justement à la place des femmes euh, comme ministre de la Condition féminine vous l'avez dit à un moment donné euh, vous, vous êtes particulièrement fier d'avoir justement enchâssé dans la, dans la charte le fait que euh, les hommes et les femmes sont égaux et c'est un moment, un, un grand moment de fierté pour vous.
1: Énorme euh, moment de fierté. Je, on trouvait absolument incroyable que le, les, les termes égalité homme-femme ne se retrouvent pas dans ce document qui est quand même un document important pour euh, le Québec en matière de, de liberté, de droits et libertés, et de ne pas retrouver la notion d'égalité homme-femme nous apparaissait un, un manque. Alors, j'ai poussé sur ce dossier-là. J'avais évidemment la complicité de mon premier ministre, mais lorsque vous parlez euh, de mon féminisme ou euh, du fait que la des femmes a toujours été présente chez moi, effectivement, et on vient au Québec, comme vous le savez, d'une société une société très matriarcale, et ma grand-mère paternelle a eu huit filles, mon père a eu cinq filles, alors euh, il y avait beaucoup, beaucoup de place pour les femmes dans le milieu dans lequel j'ai euh, grandi, et je pense que ça, ça a influencé aussi la suite des choses.
0: Mm -hmm. et, et le chapitre, justement, quand vous devenez ministre, euh, c'était particulièrement touchant parce que, bon, vous avez vous avez, euh, vous avez non, non seulement vécu le choc de, de passer de journaliste à politique, euh, politicienne, mais euh, le chapitre où vous devenez ministre, où vous l'avez pas facile, euh, puis en même temps, vous n'avez pas nécessairement beaucoup d'encouragement. Euh, c'est l'appel de José Werner qui va vous faire du bien euh, et c'est l'appel de Jean Charest qui dit aussi « je ne t'abandonne pas, je suis toujours là, Christine euh, », et vous changez l'entourage euh, autour de vous, qui fait toute une différence. Euh, C'est important en politique, l'entourage, Christine
1: ah, tout à fait. On a besoin vraiment d'être d'être très très d'être accompagné par une équipe très solide, une équipe qui évidemment vous, vous vous guide dans les décisions que vous devez prendre, mais vous guide aussi à travers à travers je dirais la, les difficultés. Et ça prend une équipe aussi qui est franche c'est-à-dire le chef de cabinet d'un ministre doit être comme un peu comme son, son conjoint, c'est-à-dire on, on dit les choses comme elles sont et voici comment on vous propose d'avancer de, de, ou on vous propose quelles sont les solutions qu'on vous propose. Et ça, c'était très important. C'est pas que la personne qui m'accompagnait au départ était mauvaise, mais elle était moins expérimentée. Alors, M. Jarret a décidé de mettre des gens plus expérimentés autour de moi. Je faisais mes premiers pas, ce pas solide. Mm -hmm. C'est un dossier très difficile aussi, le dossier de la langue française, c'est un dossier qui est très sensible euh, je suis euh, moi-même très sensible à la, à la promotion de la langue française à la protection de la langue française je l'ai démontré dans le livre mais c'est aussi avancer dans ces dossiers-là qui sont euh, sensibles politiquement euh, c'est pas, pas facile Pis surtout quand vous, êtes, euh, vous faites vos premiers pas même si j'avais été journaliste même, euh, par, même euh, par le fait que j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans ça ne veut pas dire que j'étais si bien armé que cela pour affronter des journalistes de la colline parlementaire. C'est paradoxal ce que j'ai dit là, mais c'est un peu, on, on traverse euh, on traverse la ligne puis là on est on est face aux journalistes et euh, c'était un apprentissage mais en même temps effectivement, les vous savez quand on, on fait, une, vous l'avez probablement vécu vous aussi, quand on fait un faux pas en politique, euh, on sait que notre faux pas, il, il, il rejaillit sur les autres. Il rejaillit sur notre formation politique. Il rejaillit sur, sur notre, notre équipe, tout comme les bons coups aussi. Mais il ne faut pas y rejaillir sur les autres. assez là que vous mesurez vraiment euh, l'ampleur des dégâts quand vous voyez que ben, les autres sont pas tout à fait satisfaits de ce que vous avez fait ou ce que vous avez déclaré. Alors, oh. c'est des choses,
0: d'apprentissage. De, de <rire> oui, oui, tout à fait. Et, et moi, j'étais députée du Bloc à Ottawa, Christine, quand vous étiez aussi sur la oui. colline à Ottawa, et on vous craignait comme pas possible parce qu'on on savait jamais <rire> comment vous alliez nous prendre, mais votre comparaison aussi avec la politique et le monde des médias, comment c'est vraiment un boys club, ça aussi, c'est intéressant comme euh, au niveau de l'image, puis vous avez réussi malgré tout, même si, bon, vous vous n'avez pas de gérer nécessairement euh, une nomination comme chef de bureau avec euh, votre ancien collègue Patrice Leroy. Euh, C'est pas plus facile en politique.
1: Non, c'est pas plus facile en politique. Ce sont des, ce sont des mondes d'hommes, effectivement. Et quand euh, on évolue dans un monde d'hommes, ben il faut euh, évidemment être euh, capable de faire sa place. Euh, il faut il faut foncer. Et euh, lorsque j'ai fait mes premiers pas en journalisme, euh, les femmes n'étaient pas majoritaires là, comme correspondantes ou comme mmh. reporters. Alors bien sûr, c'était de comment comment on arrive à, à faire notre place, euh, à avoir notre place euh, au sein équipes et à pouvoir Évoluer, puis euh, faire. Euh, J'étais très ambitieuse, euh, comme d'autres de mes collègues, mais il fallait aussi faire, faire que je fasse ma place. En politique, c'est la même chose. Ça me, je Souvent, j'ai l'image de, de l'équipe de hockey. Les gars euh, ont peut-être plus de facilité à jouer en équipe parce qu'on les entraîne très jeunes à être euh, au sein d'une équipe, équipe et de patiner tout le monde ensemble. Mais là, euh, les femmes, on était moins, en fait, celles de ma génération, là, je ne vais pas généraliser, on était moins euh, portés vers cela. On était plus individualistes et, euh, et il a fallu, évidemment, qu'on qu qu fasse notre place. Il euh, y a des femmes qui ont été, avant moi, qui ont été des précurseurs, et il y en a d'autres, après moi, qui vont, vont aussi continuer, j'espère, cette, cette, cette euh, lancée vers l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que ce n'est pas terminé. Et en politique, plus on va avoir de femmes en politique, puis vous l'avez certainement vu au sein de votre formation, vous aussi, plus il y a de femmes, plus les choses, euh, l'égalité homme-femme s'impose et euh, la société change par, par le fait même.
0: Et euh, tout le long de votre biographie, Christine, euh, puis je dois conclure malheureusement très rapidement, mais, mais vous, vous faites preuve de transparence, Le bon, vous avez révélé, vous parlez de votre vie privée, euh, le fait que vous n'avez pas eu d'enfant, euh, le fait aussi que euh, vous avez voté oui deux fois, j'étais très surprise, je suis tombée en main de ma chaise, euh, deux <rire> fois oui au référendum, mais, mais vous, vous, vraiment, vous vous dévoilez là, dans cette biographie-là, vous n'avez pas eu peur, euh, j'oserais presque dire, vous mettre à nu sans, sans, sans tomber dans l'in. Intimité, mais quand même de faire de, des révélations et, et l'exercice était nécessaire pour vous?
1: Oui, puis je voulais aussi que le lecteur voit, voit la personne humaine euh, derrière. Euh, il y a le visage de la politicienne, il y a le visage de l'ancienne journaliste, mais il y a aussi une personne humaine. Puis Je pense qu'il fallait aussi que je, je, je révèle, ben, révèle enfin, il fallait que je parle aussi de moi, euh, raconter certaines choses pour montrer qu'on on, on a, euh, on, on a des succès dans la vie, mais on a des échecs aussi, puis il faut se relever de ces échecs-là. Puis on a des peines aussi, puis on a des joies. Alors on vit toutes sortes de choses, et je pense, que quand un lecteur entre dans l'univers de quelqu'un, il, il veut aussi savoir un, en savoir un peu plus. Ce pas, pas, pas un livre d'analyste politique ou d'analyse politique que je voulais faire. C'est un livre qui montre comment moi j'ai vu des événements, comment je les ai vécus, puis un peu ma vérité. Alors, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je raconte. Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont parfaitement d'accord avec ce que je raconte. Je raconte des choses qui sont intimes, oui mais aussi euh, des choses, comme vous l'avez dit en début d'entrevue, qui racontent également euh, l'histoire l'histoire du Québec et qui partent de mon enfance jusqu'à 2018. Et je suis très honorée que vous me ce matin, que vous avez aimé, parce que ça me touche énormément.
0: <rire> non, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, j'ai dévoré. Mon conjoint m'a pas vu de la journée hier. J'ai beaucoup aimé. J'invite <rire> les gens à lire. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Christine Saint-Pierre, de nous avoir parlé.
1: Et merci à Septentrion qui a été mon éditeur et toute l'équipe. Ça a été formidable et à mon collaborateur Marc Gilbert qui m'a aidé à l'écrire.
0: Merci beaucoup. C'était Christine saint pierre députée libérale de la circonscription de l'Acadie. Vous pouvez vous procurer ses mémoires.